0: Ich darf heute Abend über, ähm, über meinen Papa reden. Ist aber auch dein Papa. Und ich möchte einfach mit diesem Satz da einsteigen und sagen, der Gott aller ist gut. Es gibt nur einen Gott, von daher ist es wirklich der Gott aller, ob Sie ihn kennen oder nicht. Aber der Gott aller ist gut, sein Wesen. Wer er ist, der Gott aller ist gut. George MacDonald, ein, ähm, ein schottischer Theologe, hat mal gesagt, viele gute Seelen werden eines Tages entsetzt sein, was sie über Gott geglaubt haben. Viele gute Seelen werden eines Tages entsetzt sein, was sie über Gott geglaubt haben. Und ich möchte sagen, dass Gottes Essenz Beziehung ist. Ja? Wer er ist. Und wenn ich jetzt über den Vater rede, über Papa, dann, dann ist es wirklich... Je nachdem, was du für eine Box für dieses Wort Vater hast, löst es bei dir verschiedene ähm, Dynamiken aus. Manche Emotionen, vielleicht aber auch gar keine Emotionen, denn je nachdem, was in dieser Box Vater alles drin steckt, tun wir das ganz unterbewusst und automatisch auch auf Gott den Vater projizieren. Ich möchte aber heute einfach nochmal von dieser Jesus-Perspektive kommen und sagen, Gott ist gut. Er ist ein Vater und er ist nicht nur ein Vater, sondern er ist dein Vater, er ist mein Vater. Und die Beziehung von, die Essenz Gottes ist Beziehung. Im Johannes 1,1, 1, dieser Prolog, der so wunderbar ist, da steht am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott. Ja, Es steht im Griechischen dieses Prostheon, von Angesicht zu Angesicht, gewandt, einander zugewandt. Ja, Pros, das ist so ein ich ich bin mit dir unterwegs, nicht nur Seite an Seite, sondern wirklich von Angesicht zu Angesicht. Es war schon immer Beziehung. Am Anfang war Gott schon Beziehung. Ja? Jesus ist das Wort. Das, was Gott über sich selber sagt, ist Jesus. Deshalb ist Jesus gekommen, dass wir wissen, wer der Vater wirklich ist. Und wenn unser, Bezie wenn unser Bild von Gott eins der Isolation ist, weil wir so auch Heiligkeit definieren, ja, heilig ist ganz abgesondert, heilig ist ganz weit weg, heilig ist von allem abgesondert, was mich irgendwie verunreinigen könnte, ähm, dann schließe ich aber auch draus, dass Gott eigentlich gar keine Beziehung zuallererst will, sondern lieber nur Gehorsam, ja, ich will, dass die Sachen richtig gemacht werden. Wenn er aber, weil er heilig ist, Beziehung ist, und, und da, da dürfen wir verstehen, dass von Anfang an diese drei Einigkeit schon miteinander unterwegs war. Ja? Und Sünde genau das ja zerstören will, was Beziehung ist. Ja? Dieses von Angesicht zu Angesicht. Und da will Sünde Sachen kaputt machen, auseinanderreißen. Und deshalb, deshalb, Sag Gott, nee, 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 Sünde ist nicht gut, Sünde führt zum Tod, denn ich bin Beziehung und ich bin jemand, der Leben ist und der Leben gibt. Und deshalb, wenn ich dann sagen kann, oh, wenn Gott Beziehung ist, weil er heilig ist, dann darf ich da immer tiefer in diese Heiligkeit, in diese Beziehung mit eintauchen, wer er ist, daran teilhaben. Bevor es irgendwas gab, über das er Herr sein konnte, war er schon Papa. Ja? Bevor es irgendeine Schöpfung gab, die ihn anbeten konnte, irgendwas über das er herrschen konnte, war er schon Vater, Sohn und Geist, war er schon immer Beziehung. Das ist, das ist die absolute Essenz Gottes. In Johannes 1. Äh, 1. Johannes 4, 16, da, ähm, da wird über die Essenz Gottes geredet. Ja, Gott ist Liebe. Es ist nicht nur ein Gefühl, das er hat, oder eine Entscheidung, zu der er sich entscheidet, sondern seine Essenz, sein Wesen ist Liebe. Und Liebe gibt es nicht in Isolation. Liebe gibt es nur in einem Gegenüber. Deshalb dieser Gott, der so heilig, anscheinend so weit weg von uns ist, den gab es noch nie. Ja? Der Gott den Jesus verkündigt hat, dieser Vater, der war schon immer einer, der mit offenen Armen dastand und sagt, hey, ähm, Liebe, ich bin die Liebe und Liebe braucht immer ein Gegenüber. Das habe ich, sagt der Vater, schon in Jesus und dem Heiligen Geist gehabt und da ist so viel von uns an Liebe da und deshalb haben wir dich, lieber Mensch, geschaffen, um dann ein Gegenüber nochmal zu haben und zu sagen, hey, hab da dran teil. Das Problem aber ist, wir wissen nicht, wie gut Gott ist. Wir wissen es wirklich nicht, denn ich schließe immer noch auf Gott zurück anhand meiner Umstände, anhand meiner Erfahrungen, anhand auch meiner Theologie. Und ähm, Jesus kam, Matthäus 11, 27 sagt, niemand kennt den Vater als nur den Sohn. Ja? Und deshalb will ich gar nicht hier als Timo stehen und dir sagen, hey, so sieht der Vater aus, sondern ich möchte von meinem großen Bruder erzählen, Jesus, der mir erzählt, wie gut sein Papa ist. Niemand kennt den Vater, als nur der Sohn. Und deshalb kam Jesus, weil wir vergessen haben, wie gut Gott ist. Johannes 1,18 ähm, Sagt Johannes, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, ja, der aus dem Schoß des Vaters kommt, der hat es verkündigt. Du hast Gott den Vater nicht gesehen und ich habe ihn nicht gesehen. Aber da ist jemand, der aus dem Schoß des Vaters kommt, der, der das Wesen des Vaters verkörpert und manifestiert. Er hat ihn gesehen und von ihm verkündigt er. Deshalb lass uns auf Jesus hören, wenn wir hier über den Papa reden. Adam und Eva, ah, die haben von der Frucht gegessen, haben sich versündigt und dann haben sie sich versteckt. Das ist ganz komisch, denn bis zu diesem Zeitpunkt hat Gott ihnen keinen einzigen, es gab noch keinen Anlass, vor Gott Angst zu haben. Bis jetzt gab es noch keine Theologie, die gesagt hat, wenn, dann. Bis dahin gab es nichts anderes, außer Gott ist gut. Und Gott hat nichts da rein und neu rein interpretiert. Aber auf einmal ist was mit Adam und Eva passiert. Sie, Gott hat sich nicht abgewandt, sondern sie haben sich abgewandt. Sie haben ihren, auf einmal ihren Schatten, ihre Perversion, ihres ihr Verdrehtsein gesehen. Und von sich selber, und das machen wir heute immer noch, Rückschlüsse gezogen auf Gott. Und ich sehe, wie verdorben manche Sachen sind. Und ich sehe manche Sachen so verkorkst und dann schließe ich einen Rückschluss auf Gott und er ist dann so wie ich und ich fange an, Gott in meinem Ebenbild zu schaffen. Nur ein bisschen größer, vor dem ich ein bisschen mehr Angst haben muss. Und das ist das Problem. Und wie erreicht Gott jemand, der von ihm denkt, dass er sein Feind ist? Jedes Mal, wenn Gott, der Vater, versucht hat, seinem Volk zu begegnen, hat das Volk einen Schritt nach hinten gemacht. Warum? Weil dieser Gott, vor dem muss ich Angst haben. Der ist groß und der ist wahrscheinlich so wie ich. Und ich zahle meinen Feinden heim. Ich bin nachtragend. Und das, das war ja dieses Problem. Und deshalb, deshalb kam Jesus als einer von uns. Einer, der genauso ist wie uns. Unser hoher Priester, unser großer Bruder, der, dieser Erstgeborene. Und Jesus kam als einer von uns, um uns, um mir, um dir zu zeigen, wie der Papa wirklich ist. Und so wie Jesus seinen Papa kennt, so möchte ich den Papa auch kennenlernen. Und wenn ich anfange, den Vater mehr und mehr so zu sehen, wie Jesus seinen Vater sieht, dann möchte ich immer mehr sein Kind sein. Denn alles, was auf Jesus zutrifft und bei, was ich bei Jesus sehe, stimmt zu 100% mit dem Vater überein. Zu 100%. Es gibt keinen Wesenszug an Jesus, der anders ist als, als beim Vater. Und es ist so ein Mindshift, der da passieren muss. Wo wir immer noch denken, dass, dass das Wesen des Vaters und des Sohnes irgendwie doch ein bisschen anders sind. Aber Jesus sagt, hey, wer mich sieht, Johannes 14:9 Wer mich sieht, der sieht den Vater. In Johannes 1:14, da schreibt Johannes, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, ja, Gott, das was Gott über sich selber sagt, ist jetzt zum anfassen manifest unter uns. Jetzt können wir endlich mal checken, prüfen, ja? ob das was wir an Jesus anfassen können, auch mit unserer Theologie, unserem Bild des Papas übereinstimmt. Und dann schreibt Johannes dieses Wunderbare, immer noch in seinem Prolog, Johannes 1,17 Und in Christus wurde uns oder kam uns Gnade und Wahrheit entgegen. Ja, wenn Jesus und der Vater eins sind, was kommt dir dann entgegen, wenn der Vater auf dich zukommt? Dann kommt kein Zorn, dann kommt keine Verachtung oder ach, lass mich doch in Ruhe. Nee, da kommt Gnade und Wahrheit dir entgegen. Wenn der Papa auf dich zukommt, kommt Gnade und Wahrheit dir entgegen. Jesus hat mich lieb. Und der Papa genauso. Und Jesus hat sich für mich hingegeben. Und der Papa genauso. Und Jesus will mich. Und der Papa genauso. Das ist so, so richtig gut. Und ich merke, dass meine Identität, je mehr ich diesen Papa von Jesus kennenlernen darf, umso mehr merke ich, oh, uh, da bin ich reingeboren. Da will ich noch mehr reinwachsen. Da will ich mehr drin reifen. Das ist das Vaterherz Gottes. Ja? Und, und wie er Beziehung mit mir definieren will und weiter definiert, ist immer zuallererst ein Papa und ein Kind. Papa, Sohn, Papa, Tochter. Absolut. Nicht zuallererst Herr und, und, ähm, und Knecht oder Kriegsherr und Soldat, sondern zuallererst immer Papa und Kind. Und wenn ich und wenn du als Jünger Jesu mit Jesus unterwegs bist, dann bist du auf dem Weg. Jesus ist ja der Weg, ja? Und er ist der Weg zum Vater. Und der Vater ist, wartet nicht irgendwann mal in der Ewigkeit auf dich, sondern der Papa ist jetzt schon hier. Jetzt. Und da ist die Tochterschaft, diese Sohnschaft, ist da mein Erbe. Johannes 1,12 und alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ja? Du hast das Recht, das Anrecht bekommen, Kind Gottes zu sein. Erbe von dem, wer er ist. Und wenn Gott zuallererst Papa ist und ich als Sohn und als Tochter dastehe, dann ist immer die Frage nicht, lebe ich dementsprechend äh, im Gehorsam und alles? Das, das, sind, das sind gute Sachen, die daraus wachsen dürfen und die Frucht der Sohnschaft darf absolut gehorsam sein. Aber die Frage besteht immer und die stellt, die stellt Heiliger Geist mir, erlaube ich Gott, mich zu genießen? Weil er Papa ist. In dieser Beziehung bin nicht ich derjenige, der den ersten Schritt machen musste, sondern er hat schon den ersten Schritt gemacht. Ich liebe, weil er mich zuerst geliebt hat. Und die Frage stellt sich heute dir, erlaubst du es Gott, deinem Papa, dich zu genießen? Diese Sohnschaft die führt zum Leben. Ja? Und das ähm, und das wollen wir leben. Römer 5 5 diese Hoffnung, die nicht zu schanden werden, lässt denn die Liebe Gottes ist ja ausgegossen in unsere Herzen. Und der Heilige Geist, der das in unsere Herzen ausgießt, ist ja der Geist der Sohnschaft und da steht was in uns auf und es schreit aber Vater die ganze Zeit, die, die ganze Zeit bezeugt Heiliger Geist, hey, hier ist Sohnschaft, der Kern von dem, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und da ist die Einladung, mein ganzes Leben lang, dein ganzes Leben lang, Jesus besser kennenzulernen und ihm mehr zu vertrauen, als meiner Erfahrung mit diesem Wort Vater, als meiner Theologie. Und ihm zu vertrauen, dass ich seine Hand nehme, und er mich immer weiter seinem Papa vorstellt. Und ich dann daran teilhaben darf, an dieser wunderbaren Beziehung, die der Sohn und der Vater miteinander haben. Ich finde es Hammer, in Johannes 16, 27, da sagt Jesus, hey, der Vater selber hat euch lieb. Ja? Dieses dauernde Bestätigen, weil die Jünger das einfach nicht glauben konnten. Ja? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Ich weiß, dass er ein Vater ist. Er ist so der Patriarch aber ist er mein Papa. Und ähm, als meine jüngste Tochter noch kleiner war, da ähm, im Kindi, da gab es mal ähm, äh, einen Freitagabend, da haben wir immer ähm, Pizza und Movie Night bei uns im Hause Hack. Und äh, da war eine Freundin da, ihre, ihre beste Freundin. Und die haben einfach so den Nachmittag über gespielt. Da waren sie alle so pff, vier oder fünf Jahre alt. Und die haben gespielt und dann, kam es jetzt eben zu der Zeit Pizza und Movie Night und wir sitzen auf dem Sofa und wir schauen uns den Film an. Und ganz was da ganz normal war für die Sarah ist, sie schnappt sich ein Stück Pizza und kommt zu mir und schnuckelt sich auf meinen Schoß. Ihre Freundin, die jetzt gerade ihr alles nachmacht, ja? Hier ist jemand da, der weiß, wie man sich in diesem Haus verhält. Ja, ich stehe auf, wenn wenn meine Freundin aufsteht, ich renne hinterher, wenn sie hinterher, wenn sie, ich gehe ins Zimmer, wenn sie ins Zimmer geht und wenn sie gerade bei diesem Typ auf dem Schoß sitzt, dann setze ich mich einfach auch mal drauf. Und auf einmal setzt sich diese Freundin bei mir, ich habe ja zwei Oberschenkel, ja, eins für meine Tochter, eins für ihre Freundin und es war das natürlichste der Welt. Warum? Weil hier eine Tochter vorgelebt hat, wie man mit diesem Papa Beziehung leben kann. Und dass es ganz normal ist, dass sich bei ihm auf dem Schoß sitzt. Und da war, da war das das absolut Normalste, dass diese Freundin genau daran teil hatte an dieser Vater-Tochter-Beziehung. Genau da lädt dich Jesus ein. Dass du nicht von außen zugucken musst. Du bist kein Gast mehr im Hause Gottes. Du bist Kind, du bist Sohn, du bist Tochter. Du darfst dich so verhalten und du darfst von Jesus lernen, was es heißt, mit dem Papa unterwegs zu sein. Und genau das meint Jesus, wenn er sagt in Johannes 14,6: niemand kommt zum Vater denn durch mich. Da ist ganz klar auch das Kreuz gemeint und alles, aber das ist ja der Anfangspunkt, das ist ja unser Ausgangspunkt. Jetzt aber, diesen Papa wirst du nicht ohne den Sohn kennenlernen. Du wirst immer dich als Gast fühlen im Hause Gottes, wenn du nicht den Papa über den Sohn kennenlernst. Und wir haben einfach verschiedene Vaterbilder. Da gibt es einen fordernden Vater, ja, ich muss gehorchen. Und da geht es ums Verhalten, da geht es um richtig und falsch. Und nur dann ist er irgendwie zufrieden. Da, da gibt es abwesende Väter, ähm, weil, weil jemand... Ähm, gestorben ist oder weil weil die Eltern sich geschieden haben und der der Vater einfach nicht nicht präsent ist oder gibt es nicht teilhabende Väter ja die 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 ganze Zeit äh, mit ihrem Handy unterwegs sind früher war es die Zeitung oder äh, irgendwas anderes oder mit dem Geschäft einfach so busy sind und arbeiten müssen dass ähm, dass der Papa irgendwie da ist aber vom Herzen und vom Kopf nicht so ähm, gibt es Väter die nicht safe sind ja die gewalttätig sind die, ähm, den, vor denen muss ich Angst haben. Da bin ich die ganze Zeit ja, auf Adrenalin und muss gucken, wann dieser Vater, wann ihm wieder die Hand ausrutscht oder was auch immer. Und da gibt es sogar Väter, die absolut gut sind. Die richtig, richtig gut sind. Und dann fragt man sich, warum brauche ich dann Gott, wenn, ja, wenn ich so einen guten Papa habe. Und Jesus ist in alles gekommen. Deine Erfahrung was du auch mit diesem Wort Vater und Papa erfahren hast. Und er ist da reingekommen als einer von uns und sagt, hey, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und es ist eine Herausforderung und es ist eine Einladung für mich und für dich, jedes Mal Jesus mehr zu vertrauen als meiner Erfahrung. Jedes Mal Jesus auch mehr zu vertrauen, wenn er über seinen Vater spricht, als meiner Theologie. Und Gott will dir mit seiner Liebe begegnen. Ja, er will dir wirklich mit seiner Liebe begegnen. Darum geht's. Deshalb, deshalb kam Jesus. Diese Errettung von Sünden, ich sage es jetzt mal ähm, theologisch sehr salopp, aber das war ein Mittel zum Zweck. Ja, es war wirklich ein Mittel zum Zweck, denn es geht um die Beziehung zwischen dir und dem Papa. Ja, darf die Band, genau, ihr dürft euch mal bereit machen. Und diese Tochterschaft, diese äh, wunderbare Beziehung, die der Vater mit dem Sohn lebt, mit dem Heiligen Geist, in die bist du mit reingenommen worden. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Du hast einen Papa, der dein Papa ist der schon immer dein Papa war. Und die Frage ist natürlich, willst du sein Kind sein? Und da geht es hier gar nicht primär darum, ob du jetzt Christ bist oder nicht. Du kannst natürlich auch sagen, ja, ja, ich bin Christ, ich halte mich da irgendwie an Jesus fest, aber mit dem Vater will ich nicht auch viel zu tun haben. Dann verpasst du die Hauptmessage von Jesus. Denn bei ihm ging es immer um den Vater. Bei ihm ging es immer um den Vater. Alles, was Jesus gemacht hat, zeigt dir zum Vater. Und sagt, hey, der Papa ist wirklich gut. Ja? Der Papa selber hat dich lieb. Und da in dieser Tochterschaft, in dieser Sohnschaft, da dürfen wir immer mehr wachsen. Da ist die Freiheit. Und so wollen wir einfach jetzt aufs Abendmahl feiern, als in erinnern, ja wie gut dieser Gott ist. Und wenn wir da das Brot nehmen und den Wein, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass Jesus da für uns gestorben ist. Um uns zu zeigen, wie wunderbar gut dieser Gott ist. Dass er wirklich alles aus dem Weg räumt, was irgendwie Beziehung im Weg stehen könnte. Und deshalb lass uns jetzt dieses Brot nehmen und dafür Danke sagen. Sagen, hey, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, weil du deinem Papa vertraust. Deshalb möchte ich dann auch anfangen, diesem Papa mehr und mehr zu vertrauen. Vielen Dank, dass du mich da hineingenommen hast in diese wunderbare Beziehung mit deinem Papa.